0: Die meisten Menschen übersehen dieses wichtige Lerngesetz beim Pferdetraining. Und in dieser Folge erfährst du etwas, was dir die Augen öffnen wird, wenn du hinterher nochmal über dein Pferdetraining nachdenkst und du kannst den ein oder anderen Hack aus dieser Episode garantiert gebrauchen – Herzlich willkommen bei Freizeitpferde gesund und munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje von der Pferdereha Friesland und ich bin Pferdetherapeutin mit Herz und Hirn und ich möchte dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt oder wird. Diese Episode heute wird kurz und knackig, aber sie hat es nicht weniger in sich, denn dieses Wissen hat mir die ein oder andere Situation schon gerettet beziehungsweise hat mir auch die Augen geöffnet, wie ich das Training mit meinen Pferden am schlauesten gestalte. Es gibt nämlich ein kleines Männchen, was dir auf der Schulter sitzt und das ist immer da und lauert. Und du kannst das auch nicht abschütteln. Dieses Männchen guckt dir immer zu, jederzeit und bewertet, was du tust, was du fühlst und wie die Umgebung ist. Und nein, ich meine jetzt nicht den kleinen inneren Teufel oder den kleinen inneren Engel, den man auf den Schultern sprichwörtlich sitzen hat, sondern ich spreche von etwas, was wissenschaftlich ausgedrückt ein etwas sperriger Begriff ist. Ich spreche von der klassischen Konditionierung. Wir Trainer sagen tatsächlich immer, die klassische Konditionierung hockt dir auf der Schulter. Und das ist einfach so, weil dieses, dieser Fakt, dass dir die klassische Konditionierung immer auf der Schulter hockt, beeinflusst einfach die Trainingsergebnisse ganz enorm und das darf man während des Trainings mit dem Tier oder dem Pferd in unserem Fall nicht vergessen. Lass mich das mal etwas konkretisieren. Die klassische Konditionierung ist ein Lernen, welches unterbewusst stattfindet, also automatisch und nicht absichtlich. Anders als bei der Operantenkonditionierung, die ich übrigens ausführlich in Folge 5 bespreche, wird hier nicht irgendetwas ausprobiert und dann werden Schlüsse draus gezogen, sondern das Lernen findet bei der klassischen Konditionierung wirklich im Hintergrund statt. Also automatisch und dementsprechend auch nicht von dem Pferd beeinflussbar. Kennst du das Experiment von dem sabbernden Hund? <lacht> Wenn nicht, ich erzähle es kurz. Es war einmal vor langer Zeit, da wollte ein schlauer Mann namens Pavlov irgendwas über die Sapper von Hunden wissen. Frag mich bitte nicht, was der wissen wollte. Der brauchte für irgendwas Hundesabba. Mir fällt jetzt auch nichts ein, wofür man das gebrauchen könnte, aber er brauchte es auf jeden Fall und musste also diese <lacht> diesen Speichel der Hunde gewinnen. Und dazu fixierte er die Hunde in einem Gestell, und präsentierte ihnen dann leckeres Futter, sodass ihm halt das Wasser im Maul zusammenlief. Die Sabber fing er dann auf und hat die untersucht oder was weiß ich, was er damit gemacht hat. Ist auch erstmal egal. Der Witz des Ganzen ist, dem Pavlov fiel auf, dass die Hunde schon anfingen zu sabbern, wenn der Pfleger, der normalerweise das Futter brachte für das Experiment, den Raum betrat. Auch ohne Futter. Und das fand er spannend und darauf hat er eine eigene Versuchsreihe konzipiert. Und zwar hat er folgendes gemacht, er ließ eine Glocke ertönen und hat dann natürlich, ganz wie sich das für ein Wissenschaftler gehört, alles dokumentiert. Also Glocke ertönt, er den Hund beobachtet und es passierte nichts. Er dokumentiert also kein Speichelfluss. Dann präsentiert er das Futter und, wie sich das für einen anständigen Wissenschaftler gehört, wird alles dokumentiert. Er also präsentiert das Futter, guckt den Hund so an, der Hund so sabba sabba Er dokumentiert Speichelfluss bei Präsentation des Futters. Oh, wie überraschend. Jetzt hat er Folgendes gemacht. Er hat für eine Zeit lang erst die Glocke läuten lassen, die Glocke läuten lassen, schwierige Buchstabenkombinationen, bevor er das Futter präsentierte. Das heißt also, du kannst dir das so vorstellen, Er so Klingeling, danach kommt der Typ mit dem Futter rein, der Hund so, oh geil, Futter, sabber. Ne? Das hat er natürlich auch fein dokumentiert. Wenn das Futter präsentiert wird, wird gesabbert, vorher wird die Glocke geläutet und das hat er eben ein Weilchen wiederholt. Und dann wurde es spannend, weil dann hat er nämlich die Glocke läuten lassen und hat wieder dokumentiert. Und was passierte? Dreimal darfst du raten, der Hund hat gespeichelt. Das heißt, es ist da wohl irgendwas passiert im Hundegehirn. Der Hund hatte gelernt, dass kurze Zeit nach der Glocke das Futter gebracht wird und sein Körper reagierte quasi unwillkürlich damit, dass ihm das Wasser im Maul zusammenlief. Das kennst du vielleicht auch. Ähm, stell dir vor, du bist in der Stadt unterwegs und hinter irgendeiner Ecke lauert ein Krebsstand. Du musst den Stand nicht mal sehen. Der leckere, süße Duft, der dir in die Nase weht, der lässt deinen Körper automatisch checken, ob du nicht zufällig noch Platz im Magen für eine kleine Leckerei hast. Und urplötzlich fällt dir auf, ja, so ein bisschen Hunger habe ich schon. Und zack, schon stehst du am Kreppstand in der Schlange und willst dir den Krepp kaufen. Spätestens, nachdem du bestellt hast, läuft auch dir das Wasser im Mund zusammen. Bei mir reicht es offen gestanden schon. Aus, wenn ich dir von Krebs erzähle, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Wir haben hier also unsere erste klitzekleine Lernkette aufgedröselt. Und vielleicht kannst du jetzt schon Parallelen ziehen zu solchen Lernketten, die vielleicht auch bei deinem Pferd stattfinden. Zum Beispiel, du fährst auf den Hof und dein Pony hört dein Auto. Und dein Pony weiß witzigerweise ganz, ganz genau, wie sich dein Auto anhört. Und es setzt sich sofort in Bewegung, um dich am Koppelzaun zu begrüßen. Seine Lernkette sieht wie folgt aus: Ein bestimmtes Motorgeräusch. Ah, Frauchen kommt. Frauchen kommt bedeutet: Hippie, Begrüßungsmöhre. Denn dein erster Gang ist selbstverständlich, wohin auch sonst, erstmal zum Pony Hallo sagen, Begrüßungsmöhre überreichen. Das ist ja logisch, ne? Der wartet schließlich schon so lieb am Zaun. Das ist also dann quasi eine Lernkette. Motorengeräusch, Frauchen kommt, Frauchen kommt, Leckerchen. Und dann freut sich das Pferd, dass es dich zu sehen kriegt. Bei der klassischen Konditionierung ist es ja so, dass das Lernen unbewusst stattfindet. Und es macht auch nicht bei Verhalten halt. Also es quasi, es hört nicht da auf, wo Tiere etwas aktiv tun. Da greift es auch, ja. Aber... Und das ist das wirklich Coole zu wissen. Die klassische Konditionierung läuft ja immer im Hintergrund. Das heißt, sie gilt auch für Dinge, die das Pferd fühlt, ähm, für emotionale Gefühle, für körperliche Gefühle und für die ganze Umwelt drumherum. Das heißt, dein Pferd beschließt nicht, sich zu freuen, wenn du auf den Hof fährst. Das Pferd denkt sich ja nicht, ich freue mich ab sofort, immer wenn ich Frauchen ins Auto höre das kann es wohl versuchen zu beschließen, aber es wird, wird nicht klappen. Also du kannst ja auch nicht äh, beschließen, dich über irgendwas zu freuen, was weiß ich. Immer um 12 Uhr mittags freue ich mich. Ja, wenn dann gerade vorher nichts Lustiges passiert ist, dann wirst du dich auch nicht freuen. Ne? Und genauso trifft das Pferd auch keine aktive Entscheidung und sagt nicht, also immer wenn, dann, ne? dann freue ich mich. Sondern die Freude kommt ja aus, aus so, sozusagen sekundär, von innen heraus, könnte man sagen. Die Freude... Kommt quasi mit der Möhre, mit dem Geschmack der Möhre und verwandelt sich dann mit der Zeit in Vorfreude. Und zwar dann schon, wenn dein Pferd das Motorengeräusch wahrgenommen hat. Weil es ja genau weiß, Motorengeräusch heißt, Frauchen kommt, Frauchen kommt, heißt Möhre. Und so entwickelt sich eine Vorfreude, die ja auch nicht aktiv herbeizuführen ist. Du kannst ja nicht, nicht, nicht sagen, so, ich freue mich jetzt auf etwas vor. Ich weiß zwar noch nicht, auf was, ich weiß auch noch nicht, wann es passieren wird, aber ich mache jetzt erstmal ein bisschen Vorfreude. Sondern es ist ja etwas, was passiert. Also Emotionen lassen sich ja nur bedenkt, bedingt lenken, sage ich jetzt mal. Du weißt jetzt also, dass es Lernketten gibt, die automatisch gelernt werden und die immer im Hintergrund mitlaufen. Wie so ein, wie so ein Virenscanner. Läuft immer mit. Es läuft immer im Hintergrund. Kannst du nichts gegen machen, brauchst auch nichts gegen machen. Ganz im Gegenteil, kannst du dir sogar zunutze machen. Du weißt jetzt auch, dass Emotionen, die an bestimmte Situationen gekoppelt sind, auch erlernt werden können und dann in diesen Situationen immer automatisch abgerufen werden können. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Vorfreude. Wenn du zum Beispiel genau weißt, dass du gleich Achterbahn fahren darfst, so es ist es bei mir zumindest, dann stehst du morgens schon voller Vorfreude Vorfre auf, weil du weißt, hey, yeah, heute fahren wir in Heidepark. Da bin ich immer ganz, bin ich immer ganz wild. Ne? Also da freue ich mich wirklich total, weil ich ja schon weiß, dass äh, Achterbahn und so macht alles super Spaß und habe ich total Bock drauf. Ja, dann habe ich Vorfreude. Und genauso ähm, ist es halt bei den Pferden auch. In bestimmten Situationen werden bestimmte Emotionen wachgerüttelt, weil das Pferd etwas assoziiert. Wir machen das nochmal so ein bisschen konkreter, damit du dir überlegen kannst, wie du dir dieses, relativ theoretische wissen jetzt zunutze machen kannst stell dir mal vor du möchtest mit deinem pferd das verladen trainieren denn für viele pferde und ihre besitzer ist ja das verladen eine stressige situation also der anhänger die rampe das eingesperrt sein der transport an sich das ist eben alles nicht so einfach und da ist es auch gerade für das Schw für das pferd wirklich schwer gute laune zu behalten und viele Pferde entwickeln auch eine kleine Anhängerphobie. Ohne, dass jetzt großartig irgendwas Schlimmes passiert wäre, sondern einfach über die Dauer der Zeit mögen sie nicht so gern verladen werden. Vielleicht wurden sie in die Klinik gefahren immer nur oder gehen halt immer nur irgendwo hin, wo sie nicht gerne sind, wo es alles stressig ist oder ähm, es wird verladen, wenn ein Stallwechsel ist. Ein Stallwechsel ist ja auch immer sehr viel Stress für ein Pferd. Und so ähm, schaukelt das sich so nach und nach auf, weil das Pferd einfach weiß, oh, ach, der Hänger schon wieder kommt. Oh, jetzt wieder irgendwie wird der Tag scheiße, ich hab's schon so im Blut. Jetzt habe ich geflucht. Alle Kinder bitte weghören. <lacht> also Du weißt ja jetzt auch, dass du Gefühle, die das Pferd hat, aufgrund der klassischen Konditionierung auch immer mit mittrainierst. Die kaufst du dir also immer mit ein. Und wir sind jetzt wieder beim Verladetraining. Wir gehen mal davon aus, du möchtest ein Pferd haben, welches mit möglichst wenig Stress und ohne schlechtes Gefühl den Anhänger besteigt. Wie solltest du dann, die Trainingssituation idealerweise gestalten. Wenn du bedenkst, dass Gefühle, Emotionen, ja sogar die ganze Umwelt wird mittrainiert, wenn du daran denkst, wie macht es Sinn, die Trainingssituation zu gestalten? Ich sorge im Training dafür, dass es dem Pferd gut geht. Es sollte meiner Meinung nach in der Trainingssituation nicht geschubst werden, es sollte nicht gejagt werden, es sollte nicht bedroht werden, sondern ich möchte, dass sich mein Pferd gerade in einer Trainingssituation, die ja weit entfernt von der ernsten Wirklichkeit ist, das mache ich ja schließlich, damit ich in der ernsten Wirklichkeit bestehen kann, das ist meine Vorsorge, gerade dann möchte ich, dass es dem Pferd wirklich gut geht und dass es keinen Stress hat und dass es keine schlechten Gefühle hat. Schon gar nicht, wenn ich mit ihm trainiere, weil ich auch möchte, dass das Pferd weiß, wenn ich mit ihm trainiere, ist prinzipiell immer alles schick und alles schön und wir haben gute Gefühle miteinander und ich mache wenig Stress, am liebsten gar keinen Stress, so es mir gelingt und wir haben eine gute Zeit. Das ist mir halt wichtig. Außerdem ist es auch wichtig, dass du... In einer Trainingssituation, gerade wenn es dir darauf ankommt, dass das Pferd ruhig und entspannt ist, zum Beispiel im Hinblick auf ein ruhiges Verladen, ist es sehr wichtig, dass du immer den Erregungszustand deines Pferdes ganz genau im Blick behältst. Denn auch wenn du jetzt zum Beispiel nur mit Lob trainierst und das Pferd immer lobst, wenn es einen Schritt auf den Hänger geht, mal ganz salopp gesagt, dann darfst du die Emotionen nicht aus den Augen lassen, weil. Obacht, klassische Konditionierung. Du trainierst die Emotionen immer mit. Und wenn du ein gestresstes oder ein angespanntes Pferd trainierst, dann kaufst du dir die Emotionen immer mit ein. Egal, ob du damit arbeitest, dass es sich Leckerchen verdienen kann oder ob du damit arbeitest, dass du Druck nachlässt, wenn es richtig reagiert. Die Emotionen ist immer im gesamten Kontext mit dabei. Und ein Pferd, was beim Anhängertraining angespannt ist, das wird über lange Sicht lernen, egal ob du mit Lob arbeitest, mit Leckerchen arbeitest oder ob du mit Druck arbeitest, völlig egal. Das wird auf lange Sicht lernen, wenn du nicht darauf achtest. Immer wenn wir Anhängertraining machen, bin ich angespannt oder gestresst. Und irgendwann gibt es dann wieder diese Lernkette da kommt der Stress dann schon auf, wenn du nur den Anhänger zum Training bereitstellst. Ja, und zack, ist dann auch die Vorfreude mit dem Motorengeräusch dahin. <lacht> Weil das Pferd sich dann nur noch fragt, oh, der Motor, heute Möhre oder Hänger, Möhre oder Hänger, man weiß es nicht genau. <lacht> also, wichtig ist, dass du dir klar machst, das Pferd entschließt sich ja auch jetzt nicht bewusst, oh, der Anhänger kommt, ich bin jetzt mal angespannt. Oder oh, der Anhänger kommt, ich bin jetzt mal gestresst. Sondern das passiert einfach. Und gerade wenn du in diese Situation reintrainierst, dann trainierst du auch das Gefühl immer mit. Selbst wenn du nur mit Belohnung arbeitest, dann belohnst du auch die Emotionen mit. Das kannst du niemals voneinander trennen. Du musst das immer im Ganzen betrachten. Andersrum, wenn du jetzt ein Pferd hast, was gar kein Verladetrauma hat, vielleicht wurde das ja auch noch nie verladen oder so, soll es ja geben, ähm, dann hast du die besten Voraussetzungen, ein wirklich verladefreudiges Pferd zu bekommen. Denn wenn du dann das weißt und weißt, alles klar, klassische Konditionierung, es ist super wichtig, dass das Pferd auf lange Sicht gute Emotionen hat, dass es entspannt ist, wenn es den Anhänger sieht und dass es im Prinzip sozusagen sagt, ach, wir machen Anhängertraining, das ist immer ein besonders chilliges, leichtes Training, ohne viel Action, da kann ich total entspannt sein und mir total easy, super Leckerchen verdienen. Dann hast du ein Pferd, was eben, sobald der Anhänger aufgeht, sich genauso freut, wie wenn du aus dem Auto steigst. Verstehst du, wie ich das meine? Also, wenn du mit deinem Pferd meinetwegen Anhängertraining machen möchtest oder irgendwas in die Richtung, das kann ja auch irgendwas anderes sein, ich nehme jetzt nur den, das Anhängertraining mal als Beispiel. Wenn du das machen möchtest, dann lese dein Pferd und schau genau, wie ist das Erregungslevel. Wenn du für eine Situation ein entspanntes Pferd brauchst, ein gechilltes Pferd brauchst, was offen ist zum Lernen und offen ist, um Dinge aufzunehmen und was freudig mitarbeitet, dann trainiere in einer Situation, wo das Pferd entspannt ist. Und wenn du ein Pferd hast mit einem Verladetrauma, das schon schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Anhänger und du möchtest das jetzt von Grund auf neu aufarbeiten, dann trainiere zunächst in einer Situation, wo der Anhänger gar nicht die große Rolle spielt, wo du aber sicher sein kannst, dass dein Pferd entspannt und allerhöchstens freudig erregt ist, aber nicht negative Erregung eine Rolle spielt. Und erst dann integrierst du schrittweise den Anhänger in das Training. Und auch immer nur so weit, wie du sicher sein kannst, dass dein Pferd noch gute Laune hat. Denn diese gute Laune, diese entspannte gute Laune, die kaufst du dir immer mit ein. Mit jedem Klick, mit jedem Lob, mit jedem Nachlassen von Druck konditionierst du die gesamte Umwelt und all seine Emotionen immer mit. Nun bekommst du noch eine kleine Aufgabe von mir, damit du das theoretische Wissen, was ich dir jetzt gerade um die Ohren gehauen habe, auch mal so ein bisschen in die Praxis überträgst. Überleg dir mal ganz in Ruhe, wo es Situationen mit deinem Pferd gibt, wo klassische Konditionierung, also so ein quasi so ein Lernen aus Versehen, ähm, stattgefunden hat. Und auch wo du dir solche Erkenntnisse zum Nutze machen könntest. Also wo zum Beispiel würdest du dir andere Emotionen deines Pferdes wünschen? Wo zum Beispiel würdest du dir wünschen, dass dein Pferd entspannt ist, obwohl das Pferd eher das Gegenteil zeigt? Und wie könntest du das gegebenenfalls ändern? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, eine ähm, aufgeregte Situation in eine entspannte Situation umzuwandeln. Vielleicht ahnst du schon, worauf ich mit dieser Aufgabe hinaus will, nämlich auf Entspannungstraining. Wie man das am besten mit Hilfe der klassischen Konditionierung und der Operantenkonditionierung angeht, werden wir ganz genau in meinem Online-Workshop ganzheitliche Entspannung für Pferde, Körper und Seele besprechen. Im März geht's los. Falls du dabei sein willst, kannst du dich gerne auf die Warteliste eintragen. Du findest den Link in den Shownotes oder du tippst in den Browser einfach ein www.pferdereha-friesland.de-warteliste. Dort ist natürlich das aktive Entspannungstraining ein Thema mit Hilfe von Operanter und klassischer Konditionierung, aber auch körperliche Entspannung. Du lernst Massagen, du lernst Fasziengriffe, du lernst Mobilisierungstechniken und sogar Akupressur wird ein Thema sein. Also jede Menge geballtes Wissen rund um Entspannung und Muskelpflege für dein Pferd. Wenn du das nächste Mal bei deinem Pferd bist, vielleicht ist es ja sogar noch heute, dann denk bitte mal an das kleine Männchen auf deiner Schulter und versuch mal an dem Tag einzuordnen, was ist denn jetzt hier klassische Konditionierung, was ist denn jetzt hier operante Konditionierung. Und falls du noch einen kleinen Reminder brauchst, wie das nochmal mit der operanten Konditionierung war, dann hör dir auf jeden Fall noch Folge 5 an, weil da habe ich das alles nochmal genau aufgedröselt, was das mit der operanten Konditionierung auf sich hat. Man kann das wie. So oft im Leben, ne? man kann ja auch geistige und körperliche Entspannung nicht trennen, kann man auch klassische und operante Konditionierung nicht, nicht trennen. Das ist alles ein Teil des Lernverhaltens. Aber ich muss das ja hier in kleine Häppchen verpacken. Ähm, deswegen gibt es nicht eine Folge, die 58 Stunden lang geht, sondern das wird alles fein aufgedröselt und du kriegst immer mal wieder Input zum Thema Lernverhalten bei Pferden, so wie in dieser Folge oder auch in Folge 5. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz zauberhaften Tag.